0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. Dimanche de l'Avent. On n'est pas vraiment dans les textes traditionnels en ce moment, pour parler de l'Avent. On est en train de terminer une série, et c'est aujourd'hui la dernière officiellement de cette série sur une église en bonne santé, et qui est basée sur la première lettre de Paul aux Corinthiens. Alors, c'est officiellement la fin. Je vais quand même revenir à cette lettre courant de l'année prochaine, on va regarder les chapitres qui parlent des dons spirituels parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre. Donc on va faire une petite série, deux ou trois messages là-dessus, peut-être aussi sur d'autres thèmes. Et en début d'année, on va aussi prendre deux ou trois messages que vous auriez suggérés vous-même. vous-même pardon. À la sortie, il y a une boîte, vous pouvez mettre une suggestion de prédication et je récolte les suggestions intéressantes. Et je prendrai deux ou trois sujets parmi ces suggestions qui pourront, euh, j'espère, édifier tout le monde. Voilà, donc la semaine dernière, si vous étiez là, euh, Gilles a abordé le thème de la résurrection. Et c'est le chapitre 15 de cette lettre de Paul aux Corinthiens. Et j'ai décidé aujourd'hui de de reprendre le même chapitre, le même thème, parce que c'est tellement riche. Voilà, on va commencer avec un exercice d'imagination. Si vous avez un peu d'imagination, essayez de vous imaginer comme une petite graine choisir la forme que vous voulez. Si vous voulez être un gland, soyez un gland. Alors, la question c'est quel est ton but dans la vie Quel est le but d'une graine Alors, certaines graines sont très, peut-être fières de leur belle apparence, ou des fruits, hein, c'est pareil, elles contiennent des graines. Et en grandissant, en se développant, elles peuvent être fières de leur croissance, de leur apparence, etc. Et certaines, je, j'imagine, si j'étais une graine, aimerais surtout rester accrochée à l'arbre. Parce que c'est de là où ils tiennent leur vie. Mais quel est le but d'une graine C'est de tomber, d'entrer dans la terre, de pourrir, mourir, et ensuite de devenir un arbre. Ça, c'est son but dans la vie. Et de cette mort, jaillit une vie nouvelle. Et c'est ça que Paul va expliquer, développer dans ce chapitre. Ton corps est comme cette graine, elle doit être plantée en terre et quelque chose doit renaître. Donc on va regarder un peu ce chapitre 15. Dans les premiers versets, Paul rappelle aux chrétiens les fond- le fondement de la foi. On ne va pas entrer dans beaucoup de déta- détails, juste pour dire ce qu'il dit. Jésus-Christ est mort, selon les prophéties, qui disaient que un homme devait payer le prix pour les fautes de tous. Cet homme s'appelle le Messie, quelqu'un qui devait laisser sa vie, mais pas en rester là. Trois jours après, il est sorti vivant du tombeau. Et vous connaissez les récits, certainement. Il apparaît sur une période limitée à ses disciples. Il se manifeste et c'est un retour à la vie sous une forme complètement nouveau, nouveau, nouvelle. Pardon. Parce que Jésus il a un corps, on peut le toucher, il peut manger, mais en même temps, il peut apparaître et disparaître derrière les portes fermées. Et on le prend parfois pour un fantôme, parfois pour un jardinier ou pour un homme, un voyageur quelconque. Et en réalité, Jésus est ce que Paul appelle le nouvel Adam. C'est le prototype d'une nouvelle humanité. C'est mieux que les X-Men. <rire> Bien mieux après, il monte au ciel, il est ressuscité et ses rencontres avec lui cessent. Alors, c'est, si vous ne connaissez pas cette histoire, vous allez dire ben, c'est vraiment très très improbable. Et vous avez raison de le dire. C'est une histoire complètement folle. On a une folie. Ces juifs du 1er siècle ont dit il y a un homme qui a été, qui a fait tout ce que Dieu devait être et faire dans l'histoire. Et puis, À un moment donné, ils sont complètement bouleversés par cette mise à mort abrupte par le pouvoir en place. Cruelle déception. Et puis contre toute attente, alors qu'ils sont en train de se morfondre, il y a ces apparitions. Il y a une nouvelle vie qui jaillit du tombeau de la mort. Et non seulement c'est une vie nouvelle, mais c'est une vie qui ne peut plus jamais mourir. C'est une totale nouveauté. Et Jésus, il y a une forme de continuité et une, aussi une nouveauté. On reconnaît, mais on a du mal à reconnaître au début. Donc on voit qu'il y a des choses qui continuent et des choses qui sont transformées. Et il n'y a que ça qui puisse expliquer la naissance et la croissance explosive de l'Église dans les premiers siècles. Rien d'autre ne peut expliquer pourquoi ces chrétiens sont allés partout pour dire « On a vu un mort ressuscité et celui-là, c'est celui qu'on attendait. » Donc Paul explique, en long et en large, on n'entre pas dedans, la, la centralité de ce fait, centralité absolue. Et il dit, si elle n'a pas eu lieu, votre foi est une illusion. On n'a pas d'espérance. Alors je ne sais pas vous, mais je n'ai pas du tout, en, tout envie, envie de, c'est ma vie une illusion. Mais comme Paul, je sais que ce n'est pas une illusion. Je sais que c'est une réalité qui transforme l'être humain aujourd'hui. Jésus a inauguré une nouvelle ère. Une nouvelle époque. Et le verset 20 qui dit qu'il est comme les premiers fruits de la moisson. Ça veut dire qu'il est ce premier type de nouvel être humain. Ce prototype. Et il dira que ceux qui ont mis la foi en lui deviendront exactement un jour comme lui. auront ce même corps ressuscité, cette métamorphose, si vous voulez. Et ce qu'on voit aussi dans ce chapitre, c'est que c'est déjà une réalité présente. C'est déjà quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qu'un chrétien Une définition possible, c'est quelqu'un qui a accepté de mourir à sa propre volonté et dire « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et cette mort de notre ego, cette acceptation qu'un autre vive en nous, crée déjà les débuts de cette vie nouvelle. C'est comme accepter une graine qui est plantée en nous et après on cultive, cultive pardon, cette graine. Et à chaque fois que nous acceptons de mourir à nos ambitions personnelles, à notre ego, on peut dire, nous pouvons repasser par des résurrections. Expérimenter cette puissance. Et on peut l'expérimenter aussi pour les autres, dans la prière, c'est ce qui se passe. Il y a des situations mortelles, mortifères. Cette semaine, j'ai encore entendu quelqu'un me dire, bah, dans notre cellule, c'était chez les Harrington, ils ont ouvert une nouvelle cellule à Neudorf, si ça vous intéresse. Bah, ils ont prié pour quelqu'un qui avait mal au dos. Et elle a vécu une guérison miraculeuse. Merci Seigneur. Ça, c'est une intervention de la puissance de cette résurrection qui est encore disponible aujourd'hui. La vie de Dieu commence à envahir le monde. Mais, il y a un mais. Peut-être que vous avez remarqué que toutes nos prières pour la guérison ne sont pas exaucées. Et je connais beaucoup de chrétiens qui disent que c'est parce que nous manquons de foi. C'est un discours très culpabilisateur quand même. Alors, ce qui est difficile, c'est que parfois, ils ont raison. Jésus disait à ses disciples, parfois, vous manquez de foi. Mais parfois, ce n'est pas ça. Et ça peut pousser les gens à des extrêmes. Moi, je connais une famille. Euh, la petite fille était gravement malade. Je ne sais pas ce que c'était. Et en fait, il y a au Nigeria une très grande église qui est très réputée pour les guérisons, des miracles, etc. Donc, ils ont décidé de prendre l'avion. Ils sont allés dans cette église. Et les responsables ont pris pour elle, et ils ont proclamé sa guérison. Disent, ça y est, elle est guérie. Bon, on ne voit pas de signe, pas de changement, euh, mais vous inquiétez pas, elle est guérie. Recevez ça par la foi. Ils rentrent en avion, et dans l'avion, la petite fille décède. Alors les parents, ils sont effondrés, ils appellent les responsables de l'église, ils disent, mais vous avez proclamé sa guérison. Ah bah, c'est, elle n'a pas eu la foi. Elle n'a pas, la petite fille euh, n'a pas eu la foi pour garder sa guérison. C'est du n'importe quoi, on est d'accord C'est rajouter douleur sur douleur. Donc attention à à ces extrêmes-là. Et et la question, bien sûr, que tout le monde se pose, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas guéri cette petite fille Il aurait pu. On est tous d'accord qu'il peut. Tout simplement parce que nous sommes dans une tension entre déjà certaines choses sont acquises et pas encore, on n'est pas encore dans la plénitude on n'est pas encore dans la pleine réalisation de ce que Jésus a fait. Notre corps se dégrade de jour en jour. Même un petit enfant, mon fils il a 15 ans, 15 ans, 15 mois, <rire> j'ai <je> défense. <rire> il y a des, des cellules de notre corps qui ne se régénèrent pas. Le cerveau, les nerfs, les médecins peuvent me corriger, je crois aussi que certaines cellules du cœur ne se régénèrent jamais. C'est programmé, c'est en nous. Donc toutes les maladies ne sont pas guéries parce que nous ne sommes pas encore dans la pleine étude. Et même Paul, alors il a créé à Timothée qui souffrait de fréquentes maladies, qu'est-ce qu'il lui dit Proclame ta guérison au nom de Jésus, ça suffit. Il dit bois un peu de vin. <rire> il donne un conseil pratique. Alors certainement, euh, il, la prière fait partie évidemment de, 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 ce que, de nos recours. Même Paul lui-même dit aux, allez, euh, aux Galates « J'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile parmi vous à cause d'une maladie. » Ça veut dire que Dieu a permis qu'il soit malade. On ne sait pas comment ça s'est fait, mais peut-être que ça l'a empêché d'aller dans telle autre ville et la visiter d'autres. Il a prêché l'évangile grâce à cela. Et c'est pour ça que Paul dit, au verset 19 de ce chapitre, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes, les plus malheureux, certains disent. Parce que notre foi n'est pas seulement pour aujourd'hui. Bien sûr, elle est pour aujourd'hui, mais pas seulement. Dieu peut et veut guérir, mais beaucoup pensent que Dieu doit toujours guérir maintenant, tout de suite. Et ils ont du mal à garder cet équilibre qui est enseigné par la Bible, qui dit, oui, Jésus a déjà acquis tout ce qu'il nous faut, mais tout n'est pas encore dans sa pleine réalisation. Le meilleur est encore à venir. Et chaque réponse à la prière, chaque guérison, par exemple, que nous recevons, c'est comme un accompte de ce que Dieu va nous donner un jour. C'est comme une avance sur salaire. Enfin, salaire, c'est pas un salaire, on ne mérite pas. Mais vous comprenez l'idée. Et chaque réponse est donc une indication qu'un jour, la plénitude viendra. Et on se réjouit donc à chaque fois qu'on entend quelqu'un témoigner que Dieu a guéri, agi, etc. Et on aspire. et moi je prie que ça arrive plus souvent, bien plus souvent. Amen. Et on veut mettre notre foi en action pour qu'elle grandisse. Ces derniers temps, je, je, c'est, c'est pas du tout, euh, comment dire ça, euh, comment dire, je, je, ma foi grandit, ma foi grandit petit à petit. Euh, je ne suis pas un exemplaire dans ce domaine, mais je sens que ma foi grandit et cette semaine, j'ai entendu quelqu'un dire, bah, j'avais prié pour elle euh, assez généralement, et j'avais l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et en fait, elle a dit, ce jour-là, c'est quelqu'un qui a une dépendance à la cigarette, on n'avait pas du tout prié pour la cigarette. Et elle a dit, bah, ce jour-là, elle a acheté un paquet de cigarettes, et elle n'a absolument pas fumé, elle a oublié. Et elle m'a dit, bah, c'était Dieu en fait qu'il a fait oublier de, de fumer ce jour-là. Donc, Dieu agit. Et en même temps, Paul dit ailleurs que nous, nous soupirons ou nous gémissons après notre demeure permanente. Parce que là, on est dans du provisoire. Le monde actuel, c'est du provisoire. Mais ce qui est à, à venir, c'est le permanent. L'habitation céleste permanente. Et j'imagine que les plus âgés parmi nous, euh, c'est vous qui gémissez le plus. <rire> on a tendance ce corps à renouveler. Les jeunes, peut-être que vous pensez que votre corps est déjà éternel. Hein. Et on se comporte parfois comme ça. C'est pour ça que moi j'ai autant de tendinites. J'étais en Israël il y a une vingtaine d'années. J'ai vécu pendant quelques mois là-bas. J'ai connu une dame, elle avait environ 70 ans. C'est une juive messianique, donc une juive qui croyait en Jésus. Et elle était hospitalisée. Je ne sais plus ce qu'elle avait, peut-être le cancer, c'était quelque chose de très grave. Et donc l'église priait pour elle. Les médecins proposaient toutes sortes de traitements pour la soulager un maximum et prolonger sa vie. Et en fait, cette dame disait « Mais pourquoi vous vous acharnez sur moi J'ai envie de partir. <rire> » euh, Tout ça, j'en veux pas, je veux pas que vous prolongiez ma vie à l'hôpital alors que ce, que, ce qui m'attend est tellement mieux. Arrêtez Et donc, elle a refusé euh, certains soins. Elle est partie un peu plus vite, avec un grand sourire, avec une grande sérénité, avec une grande joie, parce qu'elle dit « Mais moi, je, je vais voir Jésus, ça va être tellement mieux !» Ça m'a rappelé, les premiers chrétiens disaient, disaient que le jour, le, excusez-moi, le jour de leur mort, ils appelaient le jour de leur naissance. C'est une autre perspective. Hein. Donc notre vie est, est provisoire, et ce qui est provisoire, c'est la présence du mal. C'est pour ça que nous sommes dans une anomalie. La présence du mal, ce n'est pas normal. Et dans Romains 8 Paul dit que même toute la création soupire ou gémit ou aspire après ce renouvellement qui va venir. La création aussi se dégrade. Se... Alors la plupart, c'est de notre faute. Hein. Ça serait un autre, un autre message. Ce n'est pas pour excuser euh, qu'on, qu'on casse l'environnement. Mais elle aussi, elle est fragile. Et donc Paul ensuite, il, il, euh, il, donne un, il brosse un tableau où il montre Christ comme Seigneur qui règne déjà dans les lieux invisibles, mais pas encore pleinement. Et il regarde vers ce jour où absolument tout ce qui existe sera pleinement réuni sous son autorité. Tout le mal sera éliminé, la mort aussi. Donc l'histoire chrétienne, c'est l'histoire d'un débarquement. Quand Jésus est venu sur la terre, un débarquement céleste a commencé. Il y a un pont qui a été créé entre le ciel et la terre. Et aujourd'hui, si nous le suivons, nous sommes ces ces agents, ces combattants, ces soldats, si vous voulez, pour pour dire au monde il y a un pont entre le ciel et la terre qui s'est ouvert. C'est ce qui s'est passé dans le temple quand le voile s'est déchiré à la mort de Jésus. Le lieu qui manifeste la présence de Dieu s'ouvre et le ciel s'ouvre à la terre. Et donc on vit dans un un combat, c'est ça le le royaume de Dieu, c'est ce combat, où l'ennemi veut résister, il sait que son temps est compté, il sait quelle est l'issue finale. Et nous aussi, on sait que c'est Dieu qui gagne. Et donc on est appelé à des combattants, des pugnaces. Il y a aussi une personne dans dans notre cellule, c'est quelqu'un qui s'approche vraiment du Seigneur et qui qui veut se faire baptiser. Et à chaque fois qu'elle veut venir me voir pour parler du baptême, elle a une migraine, juste avant elle conscience d'être dans un combat. Et on a dit à la cellule vendredi soir, on ne va pas relâcher cette affaire jusqu'à ce que tu puisses être libéré de cette chose. On va combattre avec elle. Donc l'invasion céleste a commencé. Et Dieu cherche des gens, des combattants, qui prient, qui agissent. Nous ne verrons pas tout, toutes les victoires, mais nous allons en voir certaines. Et ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ revient bientôt avec des millions d'anges, avec tous ceux qui sont morts en croyant en lui, enfin leurs esprits, et puis il va établir ce règne définitif et absolu. Et tout cela, c'est ce qui donne la force à Paul pour vivre sa vie, c'est... Quelque chose qui l'habite tellement fortement que Paul est capable de faire face à des dangers, mais juste c'est pas possible. On lit la liste de tout ce qu'il a subi, les naufrages, euh, les, je sais plus quoi d'autre, les emprisonnements, le nombre de fois qu'il est fouetté, laissé pour mort, etc. Il supporte tout ça parce qu'il sait, il sait ce qui va venir, et il vit. Des petites résurrections au milieu de ses détresses et au milieu, parfois, il est pas loin de désespérer, il le dit. Mais jamais il ne perd espoir parce qu'il connaît la victoire, il connaît la, la, la fin. Et donc il dit dans ce chapitre, bah, si on n'a pas ça, comment est-ce qu'on vit bah, Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons, sans perspective. Juste, on, on vit pour le petit plaisir qu'on peut trouver. Rien de mauvais hein, avec le plaisir, c'est Dieu qui a créé toutes choses bonnes. Mais ce n'est pas ça une façon de vivre. On vit avec une perspective d'éternité. Et ça, c'est ça qui nous permet vraiment de vivre pour Dieu, c'est d'avoir la fin en tête. Donc, il nous appelle à être un peuple dans, la, dans lequel brille vraiment cette espérance plus fortement que l'espérance que tout s'arrangera maintenant de notre vivant. Il y a des choses qui vont s'arranger d'autres non. Et euh, il continue euh, en, en anticipant les questions que les gens auront. Ok, bah, tout va être renouvelé, ça sera comment Explique-nous un peu, on a envie de savoir. Et euh, dans les versets 35 à 41, il explique, bah, la question est un peu insensée. On est dans un état de graines. Est-ce que en regardant une noix de coco, vous pouvez deviner comment sera l'arbre Ça donne juste un petit cocotier. Regardez une graine de séquoia, c'est minuscule. Et ça donne un arbre qui pèse plus de 1000 tonnes. Donc on ne peut pas deviner à partir de, de la graine. Donc on ne peut pas vraiment savoir, on a juste une indication. On sait que Jésus a eu ce corps avec cette nouveauté, cette différence. Mais on ne peut pas en savoir plus. Alors on, on va arriver à la fin du chapitre et en, bientôt à la fin du message. Et on va lire un extrait un petit peu plus long. On va lire ensemble les versets 42 et 50 à 55 de ce chapitre. qu'il a parlé de graines qui deviennent autre chose, il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, donc le nôtre actuel, Il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam, alors ça c'est Jésus, est devenu lui un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. » C'est une autre forme de vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme, Jésus-Christ, appartient au ciel. C'est de là qu'il est venu. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel, ça c'est le chrétien, il appartient au ciel, sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous nous avons porté l'image formée de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frère, c'est que notre corps, frères et sœurs, pardon, notre corps de chair et de sang ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut pas avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, en un clin d'œil au son de la trompette, dernière, ça c'est le moment où Christ revient. Lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. Tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité. Ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se retrouvera, se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire Ô mort, où est ton dard Je garde les deux deux derniers versets pour tout à l'heure. Donc, Paul explique ce que nous avons déjà dit. Nous avons ce corps naturel, corruptible, qui ne se renouvelle pas. Nous attendons ce nouveau corps à venir. Il explique aussi que ceux qui sont déjà morts en Christ, dans la foi, sont quelque part gardés auprès de Dieu, mais sans cette forme corporelle. Et au moment du retour de Christ, ceux qui sont déjà avec lui et ceux qui restent en vie vont en même temps être transformés en un clin d'œil. Pouf, Ce sera la transformation. Et nous aurons ce corps X-Men. Et nous régnerons avec Christ pour l'éternité. Ça vous donne envie Moi, ça me donne vraiment envie. J'ai hâte. J'ai hâte. Cet univers où toute forme de corruption et de mal sera complètement éliminée. Et donc, ce qui va se passer, c'est que deux mondes actuellement séparés vont fusionner. Physique et spirituel. Ce qu'on appelle le ciel et la terre. Les deux vont fusionner. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça Alors, Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer un croisement entre... Un arc-en-ciel et un train. (rire) Deux choses complètement différentes. Céleste et terrestre. Ça nous dépasse. C'est un peu la même idée. Ça nous dépasse. On sait juste que ça va être absolument génial. Donc, Jésus-Christ a déjà créé ce pont entre le ciel et la terre. L'invasion céleste a commencé. Nous sommes appelés à continuer la tâche, à appeler d'autres à passer par ce pont, à mettre un pied déjà dans l'éternité. Et c'est ça, on vit dans cette tension, on a déjà un pied dans l'éternité, un pied dans le monde temporel présent. Et ce n'est pas toujours confortable. Et c'est normal de soupirer parfois, parce que nous sommes citoyens, citoyens du ciel. Et ce n'est pas qu'on fuit les choses autour de nous, absolument pas, mais c'est, c'est que c'est normal de ne pas s'y habituer. C'est normal. On n'est pas encore dans le projet complet. Donc, nous vivons les, les prémices de cette vie nouvelle que Jésus a apportée par sa résurrection. Et nous pouvons vivre des choses incomplètes parce que nous savons que le complet vient. On va terminer en réfléchissant un peu à, à ce que ça veut dire concrètement. C'est, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça Est-ce que ça change quelque chose Alors, je vais donner quelques, quelques pistes. La première question que je poserai, c'est est-ce que tu as reçu en, en, est-ce que, pardon, tu as reçu en toi la graine Est-ce que tu as reçu cette graine d'éternité en toi ce n'est pas quelque chose que nous avons naturellement. C'est quelque chose qui est à recevoir. Paul explique que c'est Jésus-Christ qui communique la vie, cette vie éternelle. Et ça veut dire remplacer le principe actif de notre vie. Ça veut dire, je démissionne en tant que capitaine du bateau et je dis, ok, Jésus, tu prends la place du capitaine. Tu donnes les ordres et je t'écoute. La deuxième chose, peut-être que Il y a des morts à vivre, des petites morts à vivre. Peut-être qu'il y a des choses à abandonner à Dieu totalement. Peut-être qu'il y a des domaines de votre vie où il y a une puissance qui s'exerce dans votre vie. Et peut-être que vous êtes appelé à mourir à quelque chose. À votre ego, à la volonté de contrôle de quelque chose. Peut-être que tu dois laisser certaines choses mourir. La troisième chose, peut-être, c'est de garder la patience. Une Église en bonne santé garde l'équilibre entre le déjà et le pas encore. Oui, déjà, Jésus règne en nous. Mais la plénitude n'est pas encore là. Et Jésus veut opérer des choses autour de nous et en nous, des guérisons, des, des, des transformations. Peut-être que certains doivent prendre patience, que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore, mais ça vient. Et peut-être certains sont dans une, un questionnement, mais quand est-ce que Dieu va répondre à telle prière Je ne sais pas. Mais n'oubliez pas que la pleine étude vient. C'est normal de soupirer parfois. Ne vous inquiétez pas si vous soupirez. Ne vous inquiétez pas. C'est provisoire. Et la dernière chose, je laisse l'apôtre Paul terminé son chapitre, le dernier verset du chapitre, il dit « C'est pourquoi mes chers frères, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. » J'aimerais m'adresser à, à des personnes qui, peut-être en particulier dans cette église, ont eu l'impression bah, j'ai fait beaucoup de choses mais ça n'a servi à rien. C'est parti en fumée. Dieu vous dit, ce n'était pas inutile. Ce n'était pas en vain. Tu l'as fait pour moi. Moi, je vois les motivations du cœur. Et c'est quelque chose que j'ai besoin souvent de me rappeler. Parce que souvent, je ne vois pas le résultat de ce que je fais. Et c'est frustrant. Je prie, nous prions. Quand est-ce que ça vient, la réponse Parfois, j'arpente les rues du quartier en mettant des affiches et on me dit « Mais punaise, qui va voir ça Tout le monde s'en fout. » Et je me rappelle ce texte qui dit « Non, ce n'est pas en vain, ce n'est pas inutile si je le fais pour toi, Seigneur. » Alors, je ne fais pas un plaidoyer pour faire les choses juste bêtement. On essaie d'être intelligent dans notre façon de travailler. Mais ça, c'est vraiment un formidable encouragement. Et ça s'applique aussi dans votre travail. Vous ne voyez pas toujours pourquoi est-ce que je travaille, ça, ça sert à quoi mon travail Ceux qui ne sont pas dans les professions les plus utiles comme les infirmières, etc. <rire> bah, si tu le fais pour le Seigneur, c'est utile. Il tient compte. Il n'oublie pas. Et tout cela nous encourage. Il dit travaille sans relâche. Ne baissez pas les bras. Soyez fermes. Ça vaut le coup. Vous êtes des distributeurs de graines d'éternité. Vous ne savez pas lesquels vont germer. Continuez à les distribuer. Continuez à prier pour que d'autres germent. Continuez. Continuez. Amen. Je vais inviter l'équipe de Louange à venir. On va terminer avec deux chants et un temps de prière. Et ce temps de prière, j'aimerais proposer vraiment un temps... On prend le temps. D'abord, peut-être quelqu'un n'a pas reçu cette graine d'éternité. Si c'est ton cas... Viens, demande et reçois, et tu recevras. Quelqu'un priera avec toi pour pour accompagner, pour témoigner. Peut-être quelqu'un a besoin d'aide, d'accompagnement pour vivre une mort, pour dire ça, j'ai besoin de de laisser au Seigneur, j'ai besoin de mourir à telle chose, arrêter d'essayer de contrôler. Viens, on priera et le Seigneur t'accompagnera. Peut-être certains ont besoin de guérison. J'ai dit que tous ne sont pas guéris, mais ça veut dire que certains le sont. C'est une bonne nouvelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu veut guérir plusieurs personnes. Peut-être qu'il veut guérir 5, 6, 7 personnes. Je ne sais pas. Mais si on ne tente pas, ça n'arrivera pas. Demandons. Si tu as un besoin de guérison, viens. Et enfin, peut-être que certains ont besoin de simplement être encouragés à persévérer dans ce que vous faites pour le Seigneur. Venez aussi, demandez la prière. Je vais prier, et ensuite on va tous chanter ensemble un, un magnifique chant qui parle de cette résurrection. Et après ce chant, on va euh, poster des gens, euh, je ne sais pas qui, qui est dans l'équipe de prière, qui peut lever la main. Deux, quatre, ok. On peut euh, se mettre aux quatre coins de la salle, et entre le deuxième et le troisième chant, pardon, le premier et le deuxième chant, si vous voulez euh, recevoir la prière, allez-y. Allez-y, et on met notre foi en action. Merci Seigneur pour ta vie. Tu es ressuscité, tu es vivant, tu es dans les lieux célestes. Et bientôt tu règnes, tu viens pour régner pleinement, totalement, absolument. Et ce sera mieux que tout ce qu'on a pu imaginer. Merci Seigneur d'avoir donné une telle espérance, d'avoir planté cette graine en nous qui ne peut pas mourir. Nous voulons la cultiver. Nous voulons Seigneur qu'elle puisse planter d'autres graines chez d'autres. Aide-nous Seigneur à être ces, ces porteurs d'espérance autour de nous. Et je prie Seigneur que tu transformes notre perspective sur notre vie pour qu'on puisse vraiment la vivre pour toi comme nous avons chanté tout à l'heure. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.